0: Hallo liebes Netzwerk, herzlich willkommen zu unserem weiteren Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem weiteren wichtigen Thema aus unserer New Work-Reihe, der Mitarbeiterbindung. Und darüber sprechen mein Kollege aus der Personalberatung, Christoph Kickhöfel und ich. Hallo Christoph.
1: Hallo Susan, schön wieder dabei zu sein.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Christoph, Mitarbeiterbindung ist im Moment wieder in aller Munde. Dabei ist es ja kein neues Thema. Warum ist es aus deiner Sicht derzeit wieder so aktuell? Hm.
1: Mitarbeiterbindung ist eigentlich ja schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Und ich sage ganz bewusst eigentlich, denn in der Realität sah und sieht es anders aus. Es ging immer darum, wie kann ich meine Mitarbeiter halten, was kann ich tun, damit sie sich wohlfühlen. Also wirklich kein neues Thema und ähm, durch den verstärkten Mangel an Fach- und Führungskräften wird es aber natürlich aktueller denn je. Wenn ich schon jetzt Schwierigkeiten habe, neue Mitarbeiter zu finden, dann muss ich doch dafür sorgen, dass meine jetzigen im Unternehmen bleiben und das langfristig. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann es wirklich harte Konsequenzen haben.
0: Mhm. Soweit klar. Aber was soll an dem Thema Mitarbeiterbindung so kompliziert sein? Also ein bisschen mehr Gehalt und damit ist es doch getan, oder?
1: Ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das Gehalt kann natürlich Einfluss haben und in manchen Situationen hilft es auch weiter. Aber meist nur sehr kurzfristig. Geld ist auf Dauer ein schlechter Motivator. Und wie heißt es doch so schön, wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Hm. Also nur mit mehr Gehalt werden die Unternehmen langfristig nicht weiterkommen.
0: Ja, also okay, Gehalt ist also nur ein Bestandteil und auch nur ein kleiner. Was hilft denn nun wirklich, Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden?
1: Das lässt sich pauschal tatsächlich nur sehr schwer sagen. Ähnlich wie bei den meisten Sachen ist es ganz individuell. Aber es gibt so ein paar Klassiker, denen ich immer wieder in Bewerbungsgesprächen und auch in Kundengesprächen über den Weg laufe. Mitarbeiterbindung beginnt zum Beispiel bereits im Bewerbungsprozess und dann noch wichtiger beim Onboarding. Kleines Beispiel. Wenn der neue Mitarbeiter ab dem ersten Tag nicht vernünftig abgeholt wird, beginnt oftmals schon der Prozess der inneren Kündigung. Laut verschiedener Studien sind die ersten drei Tage entscheidend, ob sich ein Mitarbeiter wohlfühlt oder nicht. Ich habe Unternehmen erlebt, da wurde der neue Mitarbeiter bereits am ersten Tag mehr oder weniger alleine gelassen. Kein Kollege oder Vorgesetzter, der sich zuständig fühlte, kein Rundgang im Unternehmen, keine vernünftige Einarbeitung. Schon hier beginnt Mitarbeiterbindung. Wenn der Onboarding-Prozess gut und professionell läuft, ist das schon ein riesiger Pluspunkt. Es geht um Wertschätzung und eben nicht nur ums Geld.
0: Mhm. Ja, also der Onboarding-Prozess macht natürlich Sinn, äh, ganz klar. Aber warum beginnt die Bindung bereits im Recruiting-Prozess? Das ist ja auch ein Thema, was wir in der Personalberatung eben häufig haben. Ne?
1: Mhm. Der Recruiting-Prozess ist im Endeffekt der erste Kontakt zwischen Unternehmen und potenziellen neuen Mitarbeitern. Wenn es hier bereits hakt, dann kann das schon ein Indiz sein für das weitere Zusammenarbeiten, also positiv oder auch negativ. Und wie wir alle wissen, der erste Eindruck ist der, der zählt. Ganz wichtig ist hier dabei zu betonen, dass es auf Rückmeldung ankommt. Egal, ob der Bewerber nun passt oder nicht, aber ein Feedback sollte es definitiv geben. Und zwar auch durchaus mal Zwischenbescheide und zwar zeitnah.
0: Ja, klassisches Candidates Experience. Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, wie unangenehm das ist, wenn man ständig auf Rückmeldungen warten muss. Das sollte also selbstverständlich sein, da gebe ich dir recht. Leider begegnet man mal immer wieder Unternehmen, die selbst noch nicht mal eine Eingangsbestätigung verschicken. Mhm. Ja, also okay, Onboarding und Recruiting-Prozess sind bereits am Anfang wichtig. Und ja, wenn der Mitarbeitende an Bord ist, wie kann man ihn dann weiter ans Unternehmen binden? Was äh, ist da deine Erfahrung?
1: Auch hier ist das natürlich ganz individuell. Abhängig zum einen von den eigenen Motivatoren, also den Motivatoren der Mitarbeiter, und zum anderen auch von den Möglichkeiten des Unternehmens. Eins ist aber auf jeden Fall immer wichtig. Wertschätzung und, auch wenn es lapidar klingt, Lob. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die führen zum Beispiel keine Mitarbeitergespräche oder definieren einen kurzen Plausch zwischen Tür- und Angel als Mitarbeitergespräch. Und hier beginnt es schon. Wenn ich nur einmal im Jahr mit ihm spreche oder noch schlimmer, nicht einmal ein vernünftiges Mitarbeitergespräch führe, wie kann ich denn wissen, was mein Mitarbeiter gerade beschäftigt? Ob er innerlich schon gekündigt hat, wie zufrieden er ist, und dann natürlich auch, was ich tun kann, damit er sich weiterhin wohlfühlt. Und Das bedeutet meistens nicht unbedingt mehr Gehalt.
0: Hm, sondern?
1: Na, zum einen Wertschätzung. Wertschätzung für die geleistete Arbeit, Lob für sauber ausgeführte Projekte und vielleicht auch die extra Meile, die man vielleicht gegangen ist. Perspektiven aufzuzeigen ist ebenfalls ein guter Mechanismus. Zum Beispiel Weiterbildung in einem bestimmten Bereich oder fachliche Expertise auf- und ausbauen. Wenn möglich, auch die Perspektive zum Aufstieg im Unternehmen aufzuzeigen.
0: Was ist eigentlich mit Homeoffice oder Remote Work? Also für viele ist das heute ja ein wichtiger Faktor, um überhaupt ein Unternehmen als neuen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin in Betracht zu ziehen.
1: Homeoffice oder Remote Work kann ein zweischneidiges Schwert sein. Gerade in der Pandemie habe ich oft gesehen, wie das Onboarding rein digital dazu geführt hat, dass Mitarbeiter nur sehr wenig Identifikation mit dem neuen Arbeitgeber aufgebaut haben. Das führt nicht gerade zur Mitarbeiterbindung. Auch Mitarbeiter, die nur remote arbeiten können, sich auch sehr schnell alleingelassen fühlen. Man muss also da sehr genau beobachten und eng mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben, um hier rechtzeitig gegenzusteuern. Aber grundsätzlich ist die zum Beispiel flexible Arbeitszeit in Kombination mit Homeoffice ein durchaus inst interessantes Instrument, um Mitarbeiter zu binden.
0: Und die oft gepriesenen Benefits wie Obstkörbe, Kickertische, Mategetränke und so weiter?
1: Ja, bei den meisten, gerade die jüngere Generation, äh, da ziehen diese Benefits überhaupt nicht mehr. Ja, also besser finde ich Angebote der betrieblichen Altersvorsorge oder auch der Gesundheitsförderung. Aber sag mal, Susan, du als ehemalige HR-Verantwortliche, was habt ihr denn für die Mitarbeiterbindung gemacht? Beziehungsweise was macht denn aus deiner Sicht überhaupt Sinn?
0: Mhm. Ja, also im Grunde hast du schon die wesentlichen Punkte angesprochen. Ne? Also transparente Recruiting-Prozesse, echtes Onboarding mit einem authentischen Einfinden ins Unternehmen, in dem man zuverlässig in die Abläufe und Verantwortungen eingebracht wird. Ne? Geld hat zwar immer noch einen immensen Status, ist aber bei weitem nicht alles. Das hattest du ja schon so schön beschrieben. Äh, meiner Erfahrung nach gibt es noch weitere Punkte, die zu einer langfristigen Bindung beigetragen haben. Zum einen ist es das Thema Digitalisierung, also Unternehmen sollten funktionierende Systeme schaffen, in denen man bequem und ohne technische Hürden arbeiten kann. Äh, auch Führung in einer digitalisierten Welt ist ein Aspekt, eben schon angesprochen. Hier geht es also darum, Mitarbeitende mit zukunftsfähigen Formaten zu fördern. Das heißt, sie, sich nicht selbst mit den Medien zu überlassen und natürlich auch auf Distanz wirklich wertebasierte Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Äh, zum anderen machen Frauen immer noch aus familiären Gründen Abstriche. Hier geht es also darum, den Wiedereinstieg nach dem Mutterschutz oder der Elternzeit leichter zu machen, zum Beispiel durch Flexibilisierung von Arbeitszeiten oder einer strukturierten beruflichen Förderung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, als weitere Punkte trägt natürlich eine transparente Kommunikation, auch crossfunktional, also über Abteilungsgrenzen hinweg oder Teamgrenzen hinweg, äh, und ein Wissenstransfer zu einer Bindung bei. Ne? Du hattest. Ähm, das Thema Weiterbildung ja schon angeschnitten. Ich betone das an dieser Stelle auch nochmal. Weiterbildung ist ein Hygienefaktor, der aus meiner Sicht immer bedeutender wird. Das heißt, Angestellte sollten in ihrem Know-how nicht ständig miteinander verglichen werden, sondern die Karriereplanung und die persönlichen und beruflichen Ziele sollten mit den Unternehmenszielen in Einklang gebracht werden. Fortbildung ist keine Gefälligkeit oder ein Ranking, sondern sollte wirklich ein konzeptioneller Bestandteil der Unternehmensführung werden. Also ich denke, mit den Punkten erzeugt man aus meiner Sicht eine nachhaltige Bindung. Ne?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ganz, ganz wichtige Faktoren. Ne? Ich glaube, abschließend ähm, sollte man vielleicht auch noch sagen, Mitarbeiterbindung mit allen Möglichkeiten, die man natürlich hat, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass die Mitarbeiter bis zum Ende ihrer Arbeitszeit im Unternehmen bleiben. Ich denke, da sind wir uns alle einig, die Zeiten sind schon lange vorbei. Mhm. Aber es geht immer so ein Stück weit darum, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der Mitarbeiter gerne arbeiten. Und wenn sie dann gerne arbeiten, dann sind sie natürlich produktiver, effizienter und bleiben im Endeffekt auch länger im Unternehmen.
0: Ja, ganz, ganz klar. Ja, ganz viele Einblicke zum Thema Mitarbeiterbindung. Christoph, ich danke dir. Es hat mir mal wieder Spaß gemacht und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch dir, Susanne, und bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss.
1: Tschüss.